0: Hej och välkomna till Författaren i fokus med mig Elen Ireborn. Dagens gäst är Karl Martin Dahl som är artist och låtskrivare och som på senare tid har hittat den läkande kraften i att odla. Ja, det låter kanske som en märklig mix, men han har faktiskt skrivit en hel bok om det här ämnet, vilket vi självklart pratar mer om. Vi kommer också in på ämnet psykisk ohälsa och vad man kan göra om man själv vill må bättre. Hur kommer man exempelvis igång och odlar och vad finns det för likhet mellan odling och relationer? Ja, han berättar också om rockstjärneliv, musikdrömmar och hur han blev Karl-Martin Dahl med hela svenska folket redan som 12-åring. Ja, allt det här och mycket mer spännande har vi att se fram emot i detta avsnitt. Det här är författaren i fokus. Ja men Då ser jag välkommen till dig Karl Martin Dal.
1: Tack så jätteligt Elin.
0: <laughs> Hur mår
1: du idag? Jag mår ganska bra tycker jag. Mm. Det är nog rätt svar. Jag mår ganska bra. Du mår ganska bra? Ja.
0: Ja. ja men det är härligt och precis vad jag vill veta. Du är ju artist mm. och låtskrivare och författare. Du har varit med i Fame Factory och Festivalen, Du har två barn och fru Och du har en superhäftig sekelskiftesvilla Och en mega stor trädgård Yes Alltså, när jag ser på ditt liv ja. utifrån så tycker jag ju att du verkar ha levt ett jättehäftigt liv du har gjort saker som många bara drömmer om och, och mycket liksom i det, det kreativa spåret, liksom, du kan leva på din musik och du har skrivit bok och du eh, pratar i trygggård mm. och, och håller på med massa grejer men hur går tankarna hos dig när du ser tillbaka på ditt liv?
1: Så det häftiga nu när du berättar utifrån då mitt liv så lät det ju enastående Mm. Som en dröm. Mm. Eh, och Jag ser väl det lite så också. Jag har ju haft privilegiet att göra väldigt roliga saker och förmånen att kunna följa min plan A eh, och, och faktiskt göra det jag vill och kalla det för arbete. Mm. Det är ju faktiskt skitkult. Mm. Men så vet jag ju också, medan du berättar allt det här fina jag har, att trots det så har jag ju varit illa mm. och mått väldigt, väldigt dåligt. Och det är jag reflekterar över nu. Eh, under din korta lilla berättelse kring mitt liv så var det att ja, hur tusan kan man bli sjuk och må dåligt när man har det så bra mm. och det är ju faktiskt någonting som jag riktigt inte kommer till rätta med
0: mm, det är ju fråga som många ställer sig
1: mm. och det är jag. väl kanske den både,
0: både från båda hållen tänker jag alltså både, både de som är, kanske ser på andra tycker att men du har det så himla bra hur kan ja, du må dåligt precis. och också från insidan hos den som tänker att men, jag har det ju kanske praktiskt sett väldigt bra ja. men ändå så finns det någonting som ska över.
1: Det stora problemet är tror jag att logiken inte alltid är i samklang med, med känslor och sådär mm. och så kan det bli lite krock
0: mm. just det men ähm, du började ju tidigt med med musiken mm. hur, hur kommer det sig? du sa att det var din plan A ja. har det liksom alltid varit plan A? ja man kan väl säga att
1: jag hade en farmor och farfar som sjung och spelade mycket mm. och jag hängde där en hel del som barn en pappa som också sjung mycket för mig och spelade bra plattor för mig när jag skulle sova och sådär mm. men det tydligaste var väl egentligen när jag var ungefär fem år och jag lärde mig spela lilla stjärna på farmor och farfars tramporgel
2: mm.
1: och det liksom klickade någonting jaha, den här melodin jag hör jag kan översätta den och faktiskt spela den mm. Det var liksom första steget till det som bara något år senare blev en tydlig plan att det här ska jag göra.
0: Mm. Vad var det som fick dig att känna så?
1: Jag tror kanske att nej jag kan nog inte svara för Lille Kalle egentligen men, men mm. om jag ska gissa så tror jag att det är just det att kunna sätta toner på känslor och kunna uttrycka någonting. Konstnärssjälen i mig som, som har ett stort behov av att, på något sagt, mm. hittade den väg. Eller om den vägen hittade mig. Det är lite svårt att veta. Mm. Det känns ibland som att jag f- fick någon slags gåva eh, den här musikaliteten. Och att det kanske snarare är upp till mig att förvalta den. Mm. Ja, jag tänker lite olika om det ibland. Mm.
0: Men hade du tydliga förebilder i musicerandet?
1: Ja, det hade jag ju.
0: Utöver det, du nämnde ju din, din pappa där och släktingar, men...
1: Ja, framförallt var det väl farmor och farfar som visade den musikaliska mm. vägen. Mm. Men ganska tidigt så började jag lyssna på, på Evert Tåb bland annat. han var ju en viktig del i den svenska visan var viktig för mig initialt. Men sen hittade jag ju Beatles i väldigt unga år. Och de är ju fortfarande mina husgudar. Någon slags facit över hur popmusik bör och kan vara.
0: Mm. Men kände du då där när du var liten att eh, jag ska bli som, som Beatles? Eller hade du något såna. Hur, hur stora var drömmarna?
1: Drömmarna var utan eh, gräns mm. faktiskt. Och jag såg aldrig som drömmar utan som eh, mål. Och sen s, liksom, så småningom så blev det väl nästan... Jag levde ju livet långt innan jag var där.
0: Mm. Ja, på vilket sätt då?
1: Ja, men, så jag, jag, jag drömde så hårt kan man väl kalla det så att, så att det blev min verklighet på något vis. Mm. Och jag minns när man gick så här i lågstadiet när folk drömde om att bli polis eller brandman eller vad det nu var så skulle jag bli rockstjärna. Mm. Och jag vet inte om jag menar rockstjärna men jag, jag, jag drömde stort siktade mot stjärnorna och nådde väl i alla fall de där trätopparna man pratar om.
0: Ja, och du kom ju till Fame Factory. Ja. Kan man säga att det var en, en milstolpe?
1: Nej, men man kan nog se... Egentligen ska man nog backa bandet lite för... Mm. för när jag var tio år så bildade jag ett band och skrev min första, det som blev min första hit Filippa och vi hängde i bankryd, av mina kompisar vi var de som kunde spela instrument så det blev naturligt att just vi bildade bandet mm. eh, och vi vann ju en, en talangtävling i tv eh, då hade vi hunnit bli 12 år med den här låten Filippa och det gjorde att vi fick släppa en skiva och turnera land och rike runt och man blev Kalle Martindol med Svenska Folket som 12 tolvåring redan eh, över en natt mm. Jättehäftigt Så det är väl egentligen milstolpen och det var ju det som på något sätt befäste min känsla av att det är det här jag ska hålla på med det, jag förstod inte hur coolt det var då det gör jag idag men mm. då var det så, ja nu ska det vara så här ja. Kände
2: sen, det
1: självklart Ja väldigt självklart mm. Jag kände mig väldigt bekväm där i den rollen som det blev mm. eh, så jag hade väl, det gick liksom inte att tänka sig något annat sen Mm. Så mitt fokus har ju varit väldigt, väldigt tydligt riktat i den riktningen så att säga. Mm. Att jag ska hålla på med musik och offentlighet.
0: Mm. Mm. Och, och sen så hade du ju en, sen började din ju en offentliga karriär där kan man säga.
1: Ja det gjorde den faktiskt och... Jag, efter den här Flying Eagle som det bandet hette så var jag med i en grupp som kallade sig för ett Swiss, som utgick från Stockholm och även där turnerade vi land och riker runt så hela min, to, mina tonår kan man väl säga så har jag ju varit helgturnerande
2: mm.
1: vilket jag är jätteglad för det var en otroligt bra skola att gå i och jag lärde mig jättemycket om att vara en sen och ta människor. Så det jag däremot gick miste om var ju kanske det här kompishänget och alla de steg socialt som man tar där. Mm. Jag var ju egentligen rätt snabbt in i någon slags vuxenvärld mm. som barn där. Så det, det är plus och minus skulle jag säga.
0: Mm. Ehm, och hur, hur tror du att det har hur har det påverkat dig sen i ditt fortsatta liv?
1: den där tiden har ju gett mig jättemycket
0: mm.
1: och eh, man får väl också säga att viss mått av hybris hade jag väl också som, som tonåring eh, och hybris är ju inte så himla bra för omgivningen när någon har men men för den egna drivet är det inte helt det är inte helt kattskit alltså mm. jag tror att det är det som gör att man man måste ju tro otroligt mycket på sig själv för att ha en chans att få någon annan att tro på det
0: mm, det är sant
1: eh, men jag hade ju hela tiden någon slags identitet i att det jag gör kanske är mer än den jag är. Det tog många år för mig att fatta skillnaden på det. Mm. Sen så, många år senare så kom ju då det här Fame Factory som du snackar om. Så det var väl en andra sån grej som befäste att jag ska göra den här grejen. Men det var nog första gången i livet som jag mådde riktigt, riktigt dåligt under den perioden. Mm. För jag kände mig kanske inte helt hemma i forumet och uh, Ja, det, det skulle kunna bli ett väldigt långt poddavsnitt om vi skulle prata om det. Ja. Men det gav mig ändå möjligheten att fortsätta göra det jag gör, än ja. idag. Och kanske ännu mer då att jag i den vevan gjorde med Melodifesvalen. Både 2004 och 2005, det befäster ju mig på något vis som artisten Karl Carl Dahl vi menar man så det är jag i enastående tacksam för.
0: Mm. Ja, jag är ju jag är ju själv uppvuxen i Norrland mm. i Sorsele. Och jag kommer ju ihåg att min mamma gillade dig väldigt mycket.
2: Ja, mamma man vet inte till det. Någon...
0: <laughs> det var jag mycket yngre så det var ju hon också såklart. Um, men 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 det, det är liksom min mitt första möte med mm. dig var väl liksom när jag var tonår eller någonting och såg dig på TV. Nej, <laughs> ja, är lite äldre
1: än dig. <laughs> Lite
0: <laughs> Lite bara, inte så farligt mycket
1: Ålder är bara en siffra som tur är Ja men det är ju det Jag blir ju 40 här i, i år Oj Och det är verkligen någonting som
0: ja, Jag menar det är inte oj som är Jo, <laughs> det det. du, du ser så fräsch ut Kalle <laughs> Exakt eh, Nej, men Kan det inte vara
1: Jag har tänkt mycket på det här med ålder och tid i det sista Och jag kommer liksom inte fram till något annat än att Tiden går och det är lite läskigt
0: Mm Ja, det är läskigt med, med tiden,
1: mm. faktiskt. Det är så obevekligt. Ja. Är man lite av ett kontrollfreak så är man körd från början. <laughs> ja,
0: faktiskt. Men eh, för ungefär ett år sedan debuterade du som författare. Yes. Eh, inom eh, fackbokskategorin, kan man säga. Ja. Eh, med en, en ganska speciell bok. Vad var det som eh, fick dig att skriva? Den goda skörden, hur odlingen blev min terapi?
1: Ja, alltså hela proceduren som ledde fram till att skriva den boken startade väl egentligen med, om man ska vara helt ärlig, att jag blev sjuk. Att jag gick in i någon slags vägg och eh, upplevde psykisk och fysisk kollaps. Mm. Efter att antagligen ha kämpat mot det i många år och försöka bära en psykisk ohälsa själv inom bord så, så gick det inte längre utan det, det blev stopp. Och utan att gå in alldeles för djupt på det så, så så fick jag med hjälp av min familj eller alltså egentligen satt mina föräldrar och min fru ner och sa, kallar du märker väl att du inte mår bra, att du behöver hjälp. Mm. Och jag förstod att de hade rätt och tog hjälp. Och hade tur att få God sjukvård med både medicinering och samtalsterapi och kände mig ganska skyddad faktiskt. Men det var först egentligen när jag råkade köra ner händerna i ett par pallkragar och börja odla som jag märkte att arbetet gick framåt. och Jag började läka och må bättre. Och lite senare, någon säsong eller så eller två, så var det min fru som sa till mig en kylig höstdag Kalle, det blir så tydligt att när det vissnar i landen så vissnar även du en smula. Mm. Och då kände jag att hon satte verkligen ord på, på, på något som var sant. Att, att jag mår jättebra av att odla. Och det blir så tydligt för mig att odlingen är ett verktyg som får mig att må bättre. Det här måste jag berätta mer om. Och föddes den en idé om att skriva någon form av bok eller på något sätt förmedla detta. Och så tog jag kontakt med ett litet förlag i Jönköping- mm. Och där satt ju du. Ja, precis. Det var ju mig du
0: kom kontakt med.
1: Och, och här kommer ju nästa grej som är helt ärlig. Att när jag då pratade med dig, Elin, om min vision och du reagerade positivt på den. Där föddes ju faktiskt boken på riktigt. Mm. Hade inte jag pratat med dig så hade det kanske aldrig blivit någon bok. Så det är ju himla coolt hur universum jobbar.
0: Nej, precis. För du kom inte till mig och sa, ja men i princip, där är har jag varit med om. Mm. Jag tror att jag har någonting att berätta som jag vill dela med mig av till andra. Hur kan jag göra det? Om jag inte missminner mig så så, sa
1: jag jag väl till och med att jag tänker mig att någon lyssnar på min historia och skriver boken. Någon slags bökskrivare eller så.
0: Precis, precis. det frågar du. Ska ska vi med en liten spökskrivare eller hur gör vi? Och sen laste du upp ett par rader som, som du hade skrivit med dina tankar. Och så sa jag det att om... Om du har skrivit det här Kalle mm. då behöver vi ingen spökskrivare.
1: Det var en häftig känsla faktiskt. Ja. ja men på den vägen är det ju.
0: Och jag är så glad att det blev så. för att Jag, jag tycker att ja, men din berättelse, det, ingen hade, hade gjort den än rättvisa.
1: Nej, tack. Jag. Och Du har
0: ett väldigt poetiskt och melodiskt språk som jag tror att du har liksom i dig från, från ditt artisteri.
1: Mm, som, som
0: du har lyckats ge, ge nu formen av en en, en text i en bok.
1: Ja, häftigt alltså. Och det,
0: ja, det är riktigt häftigt faktiskt. Och ja, jag ja, ja. brukar ju säga det att för, för det är, ibland kan man ju ha lite fördomar att ah, nu kommer en, en kändis eller artist så där, och, och ska skriva en bok mm. och, och vad kan den om att skriva? Mm. Um, för att man tänker sig att den personen är känd av något, någon annan anledning. Mm. Och så är man lite fördomsfull så där, att men den har nog fått väldigt mycket hjälp och så så. Men jag brukar säga det och det här står bakom men idag att du är en av de författare jag har jobbat med som jag har behövt redigera minst. Oj. Alltså dina texter har, har alltid varit nästan näst, alltså nästan helt färdiga och jag vet inte om du har då liksom jobbat igenom dem väldigt mycket innan och sådär, men, men där har det varit så, nej men det har inte varit särskilt mycket att redigera utan de har varit ganska klara. Wow. Det är jättehäftigt. Det
1: var fint sagt Men
0: särskilt med tanke på det är hur lågt det självförtroende var ja, i skrivandet. Det var. Ja, såklart. Äh, ja, men jag, jag,
1: det är ju sådär när man kastas in i något nytt. Man vet mm. ju ingenting om sin kapacitet på något vis. Jag trodde nog att jag skulle kunna få till eh, innehåll och sådär. Men jag visste inte om det skulle liksom räcka hela vägen. Mm. Men då hade jag ju turen att få chansen att jobba med ett proffs som dig. För jag upplevde det intressant. Jag upplever att jag hade massa text och med, med hjälp av att ha en redaktör som faktiskt kan det här med böcker så fick jag verktyg lite på en pö. Och pö. Mm. Så då kanske du upplever att det var färdigt när du läste det men du har ändå gett mig på vägen mm. verktyg som jag verkligen har då använt. Mm. Så det var ett magiskt samarbete skulle jag säga mm. Så undrar jag hur, hur mycket redigering är det någon annan då? För det var ju rätt mycket ändå
0: <laughs> Ja det kan man säga det, det, det är alltid mycket Det är alltid många vänner mm. fram och tillbaka Särskilt med många olika åsikter ehm, Och det är mycket t- Tycker och smak ja, så är det ju men sen, nej, men Det, det jag tror jag att jag fastnar för är väl just att, men Du har ett sätt att formulera dig på som, som är svårt att liksom svårt att Redigera till både för att säga jag känner att jag inte vill liksom förstöra mm. dina fina texter. Um, och, och du hade liksom ja, en bra blandning mellan långa korta meningar och liksom du hade det här och rytmen ja, väldigt bra. Sen sen det, det du pratade om som vi redigerade med var väl mer så här innehållsliga grejer mm. att säga, ah, men ska detta verkligen vara med ska ja, det här kanske det. ligga i det här kapitlet och så stuvade vi om och så precis innan det skulle se trycks så bara visste fan vi stuvar om ja. <laughs> och så blev det ny kapitelindelning
1: <laughs> ja det är spännande det är när man är ny på någonting så, så man har skrivit ett helt kapitel som man är sjukt nöjd med bara, hm, Kalle skulle det här kanske vara en annan bok ja <laughs>
0: Ja precis nu sparar vi det här kapitlet ja. i nästa bok <laughs> ja så ja, men... det, blir, det blir alltid ett pusslande och också se så här, men att, att din röst kommer fram ordentligt, det du mm. vill berätta. Men samtidigt kunna hitta en, en läsare som är intresserad av mm. hur, hur vill läsaren har det? Um, det. Hur ska det vara förståeligt för ja. den personen som inte
1: Jag tänker att det måste vara jättelurigt för dig i början att börja redigera mig med tanke på att jag blandar hejvilt som jag gör i allt annat. Jag skapar också talspråk med gammelsvenska liksom och <laughs> försöker få det att lira
0: ja, ja faktiskt jag tycker att du lyckas väldigt bra med det
2: ja, det är alltså, det,
0: det, det, det som också är unika i din eh, röst, att, att du har ett det ja, lite, är lite, lite, lite gammeldags ibland mm. eh, både i ordkonstruktioner och ordval. <laughs> samtidigt som det också blir lite liksom och lättgängligt ja. och härligt jag
1: skrattade faktiskt ja, en gång när jag hade skrivit något så, så satt jag och läste min egen text då, innan jag skickade det till, till dig då Mm. Och så tänkte jag, oj vad jag låter lillgammal här Tills det slog mig mm. Nej, det är bara gammal <laughs> Det finns inget <laughs> lill kvar så, så det kanske är helt okej okay att prata
0: för det Jag du har liksom fått så här Tondus med åldern I, i att använda ett lite Elvis-brott. Låt
1: oss Låt oss säga så i alla fall
0: <laughs> Men lillgammal är ett bra ord att sammanfatta det Tycker jag faktiskt mm. också Ehm um hur som helst så den goda körden har ju ett speciellt budskap du pratar mycket om att hitta livslust och att hålla hoppet vid liv även när det är svårt på vilket sätt har har odlingen hjälpt dig i det?
1: jag säger ju ibland när jag föreläser eller pratar om odling att, att det mer eller mindre räddar mitt liv och på ett sätt så gjorde det väl det Åtminstone så gav det mig ett, en skjuts i rätt riktning till ett bättre liv. Mm. Och det, det vill jag egentligen återgå till också att varför jag skrev den här boken var ju för att jag hade en så otroligt stark känsla att den här kunskapen skulle kunna göra skillnad. Mm. Och erbjuda lite hopp och så för att det här med psykisk ohälsa det växer ju fortfarande kopiöst. Och långtids, långtidssjukskrivningar och eh, utbrända människor far ganska illa. Mm. och Jag upptäckte ju att kanske inte bara odlingen utan även att vara i naturen och göra sånt som vi människor egentligen vet att vi mår bra av. Att det, att det hjälpte väldigt mycket. Och någonstans så måste vi stanna upp i det här sjukt snabba som vi springer i och hitta den här lilla andningshålen, den här lilla oasen. Och vara alltså bara människor bara. Mm. Och inte jaga så mycket Något som vi inte kan ta på. Nu flummar jag iväg lite, men... Det var en stark känsla att det här var viktigt och att det här måste jag säga. Och den känslan var lite starkare än rädslan att prata om saker som åtminstone då inte pratades så mycket om. Vi är på väg mot ett mycket bättre klimat där, känner jag. Men men jag tycker även om klimatet blir bättre och vi vågar prata om de här sakerna mer så ser vi inte i statistiken att det blir en tillbakagång och det det är oroväckande. Så ge sig ut i naturen och peta i jorden och sådär. Det bör vi nog bli bättre på allihop.
0: Mm. Hur har boken tagits emot?
1: Alltså jag får ju nästan dagligen eller åtminstone veckovis indikationer på att människor känner sig styrkt, stärkta mm. av, av det jag har knoppat ihop. Och det är ju otroligt häftigt. Mm. Eh, rent medialt så tog jag den emot på ett himla fint sätt också. Jag fick ju chansen att prata om boken och min mina erfarenheter i, i ganska många medier vilket jag tyckte var fantastiskt
0: mm. ja, Man blev nästan trött på dig där ett tag. Ja, det,
1: det, är väl, det är väl bra, det är bra <skratt> Att man haft idag bli på alla tablyder
0: och vid nyhetsmorgon <skratt> ja. Jag, ja, inte, jag var fick kämpa Nostot. ganska
1: mycket med den här uh, motstridiga känslan att vara posterboy för psykisk ohälsa mm. och samtidigt känna att det är så viktigt att prata om det här mm. Men jag, jag är väldigt glad att jag gjorde det och jag är väldigt glad att alltså vetskapen om att ha skapat något positivt och hoppfullt som, som är sprungit ur ganska tunga saker det, det är ju någonting som verkligen stärker mig känner jag. Mm.
0: Ja men det måste man ju säga att det är, det är väldigt modigt av det att, att, att våga liksom blotta de delarna av sig själv. Tack ska du ha. Särskilt som offentlig person tänker jag, där, där liksom folk redan har en bild av en mm. och så lägger du på det här lagret min en annan bild eller en, mm. en, ja. ett nytt kapitel ett, ett nytt kapitel för man ska säga
1: ja, men, till en början så var det svårt mm. alltså att eh, det krävdes oerhört mycket mod initialt men efterhand så så ersattes ju det av eh, alltså ska, man, ska man vara helt ärlig så har, när man får tillbaks att det här har betytt något för en annan så kommer det någon slags bekräftelse, bekräftelse på att man gör någonting rätt eh, som i slutändan faktiskt gör att jag mår bättre också mm. så det finns väl någon slags eh, tyvärr då när man försöker säga att man gör någonting helt själviskt, men det finns ju ett självändamål i det också såklart Och mm. det, det behöver ju inte vara något negativt
0: nej precis
1: känner jag, utan det är en bra symbios
0: ja, ja men exakt, det blir ju win-win
1: ja, på något vis är det ja. faktiskt så ja.
0: jag älskar saker som är win-win <laughs> ja. det är det bästa jag vet Ja, men det är så här. Om vi kan hjälpa varandra mm. till att må bättre, då mår vi alla bättre.
1: Absolut, och det är På något riktigt. som jag tycker är så otroligt viktigt i dessa tider. Det är mycket oro och individualismen är så, så utbredd. Så alltså det här mm. med lite gnutta empati mm. och bry sig lite om sin nästa, det, det skulle göra stor skillnad. Ja. Tror vi människan verkligen, människan behöver verkligen hitta tillbaks till det där som jag skrev i en låt, We are all one. Vi, mm. vi hör ihop, vi måste vara rädda om varandra på något vis.
0: Det är sant. Jag tänkte på också, eh, när du säger det om att hjälpa varandra, om man, om man själv är anhörig till någon som mm. lider av psykisk ohälsa mm. eller har en depression eller utbrändhet, hur tycker du att... Eller ja, det blir en Hur, man ska, fråga. hur, man, hur frågan. ska man attackera frågan? Har du nåt sådär tanke på att gör inte detta eller säger inte detta eller gör detta?
1: Det som är så himla svårt i det här är att vi under så många år har sopat sånt här under mattan och mm. tabut som inte borde existera finns där på något vis. Så man får nog vara lite finkänslig. Jag hade ju kommit ganska långt inom men när jag blev konfronterad. Men allra först så ville jag säga- vad snackar ni för skit? Det är lugnt liksom.
2: Mm.
1: I mitt fall så gick det dock på en millisekund- innan jag erkände för mig själv och alla andra- att ja, det har gått för långt. Jag tycker verkligen att man måste- prata med personen i fråga. Mm. Och i något skede- måste man nog vara ganska krass också. Och försöka säga att vi ser det här utifrån- när man har gjort det så är det väl läge att fånga upp lite grann och uppmuntra att ta tag i det hela för att det jag, det jag lärde mig på vägen är att ja, jag kan gå runt och bära på det här själv men det är inte bara mig jag skadar utan det går även ut över min omgivning mm. och det är ju inte okej okay, såklart att förpesta andras tillvaro mm. eh, men sen så finns det ju ett stort ansvar hos den som, som blir konfronterad och också att faktiskt se sin egen roll i det hela och förstå det, ta till sig det han hör. Och sen kommer då det svåraste av allt att erkänna för sig själv och någon annan att det inte står rätt till. Mm. När det väl är gjort har man redan tagit ett jättekliv mot att göra något åt situationen. Så det är den kulmen man måste över på något vis.
0: Mm. Ja, just det. Och hur, hur kom det sig då att du hittade till, till odlingen? Ja, det var slumpen
1: eller universum. Jag vet inte vad man, vad man tror på för att avgöra det på något vis. Mm. Jag såg plötsligt ett par pallkragar på tomten som jag faktiskt inte hade ens reflekterat över mm. eh, tidigare.
0: Hade ni ganska nyss flyttat dit Ja, då?
1: vi hade flyttat till Jönköping då eh, från Stockholm och bott ett tag. Och De har ju stått där hela tiden, men, men det var inget jag reflekterade över. Men mm. helt plötsligt så såg jag dem. Och på impuls gick jag till en handelsrädgård och sa att jag tror att jag ska odla lite grann. Och jag köpte lite saker, framförallt sånt som går att äta, vill jag ha liksom. Och så började jag prova.
2: Mm.
1: Och det är ju egentligen på den vägen det är. Och det är jag så otroligt lycklig för. Mm. Det har gett mig så otroligt mycket.
0: Ja, det riktigt häftigt. Och du pratar mycket om det här med i boken om att sätta fingrarna i jorden- mm, mm. Och vad det är liksom, att, att, att jorden och, och människan, naturen och människan hade ihop på något mm. sätt. Alltså sända liksom signaler, energier. Ja, precis. Ehm, du går inte in så djupt på det, men, men du ja, men det, närmar ju se, dig det, ja. det området.
1: Jag skriver ju om de sakerna i boken ur ett känslomässigt perspektiv och upplevelsemässigt. Liksom. Ja. Men, men det är så häftigt att vi har ju fått så många... Se, efter boken kom ut har ju sett så mycket forskningsstudier som, som liksom styrker mina teser. Och det är häftigt. Mm. Som att eh, bakterier i jorden när vi får det på händerna och andas in det och, och sådär att det, det triggar kroppens alltså vårt serotonin som mm. får oss att må bra. Det tycker jag var så himla coolt. Och jag är glad att jag inte hade forskning när jag skrev det. Mm. Eh, för att det blir ännu coolare att jag har hittat någonting, upplevt det och sen kan det backas upp. det. Det. Det, det blir liksom en liten extra kick på något vis.
0: Ja, men precis. att du, du kände det verkligen. Ja, Innan du verkligen. visste att det Och för, det, för att jag
1: ty- antagligen tycker jag det är väldigt tråkigt att göra research.
0: Ja. <här> 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 um, men om man nu då känner att man skulle vilja börja odla och testa ja. det om man, man har aldrig gjort det innan. Har du något sånt nybörjartips?
1: tips. Jag brukar säga att om man ska börja odla så börja ganska småskaligt. Mm. Börja med någon blomma du tycker är väldigt fin- eller någonting du tycker väldigt mycket om att äta. Mm. Och så odla det i en liten skala- så att du maximerar möjligheten att få god skörd direkt. Att du ska hinna liksom ta hand om det, orka hålla på med det- så att det blir en helt enom positiv upplevelse. Mm. Jag hade ju en enorm nybörjartur när jag började odla. Jag lyckades faktiskt med allting jag gjorde- mm. Och det är ju en jättekick mm. Så jag önskar att man Får chansen att lyckas lite mm. Först
0: Men tror du att det är bättre att då liksom börja med En, en liten kruka på, på balkongen Eller ska man köra all in Och, och köpa pallkragar och ställa ut i trädgården
1: Det är ju lite upp till var och en mm. men, men Det kan nog vara klokt att börja med något som är lätt
2: mm.
1: Jag började ju egentligen med Det coolaste av allt var ju potatis och det som är så coolt med potatis är ju att ganska liten insats ger väldigt mycket tillbaka. Ja. Och jag skrev ju i boken jag upplevde det som hokuspotatis. Just det. Och, och lite så känns det på något vis. Ja. Eh, så potatis är en bra grej att börja med. Ja. Det kan du odla i hink. Det eh, kräver ganska lite nyta. Det behöver lite ljus och lite vatten. Mm. Jag en någon form faktiskt... av jord.
0: Ja, jo, det är bra också. Ja. Jag fick faktiskt i... Um i, i födelsedagspresent en gång av en kompis så fick jag en, en hink med jord i och så sa hon här är det någonting som jag har odlat eller mm. planterat. Du får se vad det blir. Och spännande. Ja, och så, hon sa det men det ska stå ute helst så ställer den på balkongen och så vattnar det och så är det här var uppe mm. Och så kom det ju potatis. Ja. Och då man, man får ju lite sådär. Alltså direkt så blev jag så Åh, vad kan jag mer odla? Fast ja. jag hade ju inte ens. Jag hade bara vattnat. Ja. <laughs> jag hade inte gjort så mycket effort. Eh, så det är kanske är ett tips också sådär, att om man vill uppmuntra någon mm. som har det svårt eh, psykiskt, mentalt så att men, ge en hink med, med potatis det, ja. kanske, det kanske blir ett eh, spirande odlingsintresse i det
1: det är en magisk idé ja. men <laughs> kanske inte bara till folk som har dåligt heller utan jag tror att alla mår bra, även ja. förebyggande ja. Eh, att ge, ge bort eh, en hink satta potatis här, ganska fin och bort överlag
2: ja.
1: eller en liten kruka med basilika som du nämnde
2: ja.
1: eh, Åtminstone är jag ju sån att inget gör mig så glad som om jag får en påse häftiga fröer eller någonting som jag själv ska få sätta tänderna i sen. Om jag får det i present. Mm. Det pirrar ju hela kroppen liksom.
0: mm. Ja, men det blir ju någonting speciellt med det. Och du, du pratar ju också i boken om du drar paralleller mellan odling och föräldraskap.
1: Ja, även relationer det? i stort. Ja. ja, men det är ju någonting i hela det här förloppet att rå om. Jag brukar ju säga att precis som med föräldraskap och oring, Det första man gör är ja, så ett frö, så att säga. Mm. Eh, och det är ju såklart viktigt för att det ska kika igång- men sen det viktigaste är ju det som händer på vägen- den omsorg och den kärlek man lägger ner- för att så småningom då komma till någon slags god skörd. Och
0: man vill känna sig behövd.
1: Det är ju precis det jag vill komma till. <laughs> det finns någonting väldigt givande i att känna sig behövd. Och, och att se... Tydligt hur, hur din, dina ansträngningar leder till resultat. Mm. Ja, och, och det gäller även, tycker jag, relationer i stort. Om du, om du liksom tillför god energi bland dina vänner och inom familj, så får du ofta ganska fint resultat. Mm. Eh, då och då måste man rensa ut energikivarna, precis som ogräset. Mm. Och det, jag tycker den kopplingen är ganska tydlig faktiskt. Eh, och ja.
0: Men kan det vara det också, alltså att det också är det som är ger den stora behållningen med att må bättre genom att odla.
1: Ja, det är så många delar som, jag, som gör att jag upplever att odling och natur är bra för människan. Mm. Det är ju en grej att du liksom får någon slags belöningssystem. Mm. Att du får tydliga resultat på, på det du lägger ner. Men även, även det vi pratade om tidigare att. att kroppen reagerar positivt på jordkontakt ja, eller när du kramar luft, träd
0: det ja. får det andningshålet som du pratar om Precis
1: också. och, och även, även liksom det här känslan av att stanna upp en stund och bara vara i nuet och hamna i flow det är jättegrej, och så den enskilda hälsan för att om du odlar bra grönsaker och äter schyssta grönsaker så ger du dig själv en, en större möjlighet att, att vara frisk och må bra Mm. Så, så det är så många aspekter som spelar in.
0: Ja, verkligen. Och du, du nämnde ju också en hel del om. För att,
1: för att inte tala ja. om om du odlar blommor och, och har fruktträd och sånt. Det visuella du får. Ja. Det är ju ljuvligt liksom.
0: Och dofter. Och dofter. Och ljud. Ja, Humlesur. faktiskt humlor som
1: surrar. Det är helt ja, klart. Ja,
0: faktiskt. Jag satt och lyssnade på på vårfåglarna som har börjat spela nu.
1: Ja, det är vackert. Igår. Ja,
0: jättehärligt.
1: Och där kommer ju nästa grej, känslan i förlängningen. När du odlar mycket och du får en symbios av växter och djur i, i din trädgård. Om vi då tar humlor och bin som, som faktiskt har rätt tufft mm. på grund av människan. Om jag ser att de trivs i min trädgård och sådär. då känner jag att jag gör något positivt även för miljön. Ja. Och det är också något som stärker en människa och får en att må lite bättre. Mm.
0: Miljö och även hållbarhet och så mm. är ju ett hett ämne idag. Ja. Ehm, och det nämner du också i boken. Ser du att vi går mot ett samhälle där vi odlar mer och mer själva? Jag tror du att vi kommer liksom gå tillbaka lite till bondesamhälle?
1: Jag hoppas ju Eller det. har du
0: någon framtidsbanning.
1: Jag hoppas det, för jag tror att det vore klokt. Mm. Och kanske inte att alla ska vara helt självförsörjande. För att det tror jag är omöjligt så som det ser ut nu men att alla åtminstone gör lite för både sin egen skull och för miljön och jag ser ju en trend bland yngre att det kanske inte är lika hett att flytta in till storstäderna längre utan det kan vara rätt coolt att ha något lite mer på landet och odla en liten teppa Ja,
0: Ja, men det det låter ju väldigt drömmigt Det gör ju det När
1: man man tittar på vår samtid så tror jag att det skulle göra stor skillnad om, om vi kunde vara lite mer engagerade i det
0: Ja, Ja, verkligen Men om man säger så här då Om du fick välja Om du bara får välja en grej nu Att odla eller musicera
1: (laughs) Ja, det är en positiv pest eller (laughs) coola
0: Ja, (laughs) exakt Vaska bort
1: Alltså det, är, det är helt omöjligt för mig att välja. Ja. Eh, men men man får, jag skulle nog säga så här att eh, musiken är ett universellt språk som, som jag inte kan vara utan. Mm. Det är min första stora kärlek i livet. Och gammal kärlek rostar aldrig. Nej, så då, nej, det är väl så. Då blir det väl musiken, men jag kommer smygodla, bara så du vet. <laughs> Festodla kommer jag göra.
0: Ja. Ja, men det låter bra. Mm. Men skulle du säga att, att musik, är det också en, en slags terapi för dig?
1: Ja, det är absolut. Och det har det ju varit... Eh, redan när jag var tidiga tonåren och även yngre än så så har jag varit en highly sensitive person och haft ett... Eh, berg barnesyke som jag brukar kalla det mm. eh, med panikångest och allting så att skriva musik och skapa, det var helt klart en terapi som, som hjälpte mig genom de åren, mm. även om jag inte visste det då sen så gjorde jag det här till mitt yrke ganska tidigt och när jag till slut blev sjuk då, då kunde jag ju inte skapa alls så då var det inte särskilt terapeutiskt det var snarare mm. en En tagg i sidan, en tyngd. Och jag visste ju någonstans inne i mig- att om jag bara skriver en låt- så kommer det lätta lite på trycket- men det kommer inga låtar. Däremot så kunde jag ju- under de åren jag mådde som sämst- och även liksom då egentligen- om jag hade jobbat med något annat- självklart varit sjukskriven- så kunde jag då då göra ett gig. För det var någonting- på den platsen när jag uppträdde för folk- så kände jag igen mig själv där var jag antingen var jag jag eller så var jag så trygg i den rollen jag hade skapat i tonåren så att det var liksom en timmes avslappning nästan vilket kanske låter konstigt mm. men för att svara på din fråga där så ja musik är också terapi såklart
0: mm. Mm. och jag kommer ihåg en sak som du sa till mig efter att efter att du hade skrivit klart boken mm. så sa du att nu har jag hittat en annan sorts terapi mm. och det är skrivandet
1: Ja, det var väldigt terapeutiskt att skriva bok mm. Jag tar om det Ja, det var väldigt terapeutiskt att skriva bok <laughs> <laughs> ja men det var det verkligen Men dessutom så skulle jag säga att jag fick verkligen gå igenom hela mitt känsloregister när jag skrev den här boken, för det var tungt ibland och och någonstans så fanns det en styrka i att gå in i det där tunga och sakta men säkert se det bli till ord som när de orden väl var nedskrivna var på pappret och inte i bröstet. det var något häftigt med det så jag jag gissar att skrivande till sig är också helande och kanske är det inte så dumt att skriva lite dagbok eller börja fila på sina memorer
0: Ja men precis, nej, men, det, nej, men det tror jag också och eh, det är väl något som har blivit vanligare mm. att, eh, att det finns kurser i typ skriva som ja. terapi där, där liksom syftet är inte att det ska publiceras, det är ingen som ska läsa utom du själv ja. eh, och, och liksom övningar då i att kanske bearbeta jobbiga saker som man har varit med om mm. eller annat. det är väl liksom ett annat sätt än att, eh, än att gå till en eh, Terapeut, ja. terapeut.
1: Jag tror att det är en jättebra idé att skriva faktiskt. Mm. Eh, och det är lite som musik också. Man behöver inte bli artister och rockstjärna för att ha glädje av musik. Du kan ju spela mm. för din eget, ditt eget nöje skulle, eller kanske sj- sjunga och för barnen. eller vad det nu är. Lite så gärna med skrivande också. Eh, och faktiskt odling också. Mm. Jag började drömma om att bli producent vet, och ha stora planer på det. Men jag har kommit fram till att jag ska nog försöka så långt jag kan och odla för min egen skull och mm. för familjens eh, behov, så att säga. Eh, det finns en risk i att göra jobb av person. Mm. Det är sant. Det har vi båda gjort i och för sig.
0: Ja. Att, alltså, <skratt> I viss När jag tänker tillbaka på, på mitt liv och varför jag valde liksom att gå in i... i eh, jag ska säga: skrivande och böckernas värld. Jag har ju eh, utbildat mig inom, inom förlagsvetenskap eh, och, och, och så vidare. Eh, då var det faktiskt, alltså jag skulle nog säga att när jag var yngre, då, då var inte, alltså skrivandet fanns inte. Nej. Det var andra kreativa uttryck som jag hade där jag tänkte att. Ja, men jag ska nog inte göra karriär av min person. Så Nä. jag väljer skrivande. Var det så?
1: Oj, men vad passionerad du blev på vägen. Jag blev
0: väldigt passionerad på vägen. Så nu, nu är det ju min stora person ja. med, med, med böcker och bokutgivning mm. framför allt. Och också liksom, skriva och redigera texter och jobba med författare som mm. dig. Det är ju helt, helt magiskt. Jag tycker att jag har det absolut bästa jobbet. Cool. Men jag kommer faktiskt ihåg, om jag bara får berätta en, en personlig anekdot. Så var jag på ett... Ett, ett kulturläger i Amarnäs det ligger utanför Sorsele som ligger mitt i Lappland mm. eh, ut ingenstans skulle de vissa säga men det är otroligt vackert i Amarnäs eh, ett kulturläger som anordnas där så barn och ungdomar från massa olika närliggande kommuner kom dit och så fick man välja en inriktning och jag höll på då väldigt mycket med dans mm. eh, men just i den vevan den våren så hade jag brutit benet Så det var inte så lämpligt att välja dansinriktningen Så då valde jag bild istället För det var väl den enda som som det fanns kvar plats på just då Men jag kommer ihåg att det fanns också en inriktning som var skrivande Och jag kommer så väl ihåg hur jag gick förbi de här Som stod och och, och läste upp poesi för varandra Och så och tänkte att men men fy vad tråkigt (laughs) Det vad tråkigt att skriva hur kan de ha valt detta ja. som inriktning ja, ja,
1: ja, ja. jag minns samma ungefär tankar när man hörde poesi och liknande jag ja. Ja. men vi var inte färdiga då
0: nej det är väl så och sen har jag märkt i mitt liv att det och det är väldigt ofta som saker som jag är så här starkt emot mm. till exempel det då som jag känner att jag var då liksom att jag skulle aldrig kunna tänka mig det det blir så ja det blir så. Mm. Och det, och jag, har sagt sen, men jag skulle aldrig kunna eh, jobba med politik. Idag sitter jag med kultur- och fritidsnämnden.
1: Ja, det är intressant. <laughs> det är, det är, men jag, jag tänker att det är så att vi, vi har olika grader av mognad och att det ska vara ja. så. Att du behöver ha vissa pusselbitar för att kunna se hela pusslet.
0: Ja, verkligen. Och också lite så här tänker jag ibland att, att livet är lite så här eller universum liksom, peta en i sidan och bara ah, okej, okay, fastid, det ska du få igen för det ska mm. du få äta upp. Nu ska jag få dig att gilla att skriva.
1: Ja, jag gillar hur du tänker, det är intressant. En, ett universum som sitter med en tagg och säger nu, så får
0: jag. exakt, lite för att så utmana en och så.
1: Ja, men så, så kan det såklart vara. Framförallt så tror jag att ibland så tror jag i alla fall att vissa saker är menat att hända. Men det händer kanske inte när du är redo, men men när det är rätt. Och det det är en ganska skön tanke att ha med sig. Ganska jobbig när det händer jobbiga saker. Men om vi tar min min psykiska ohälsa till exempel. Det var ju fruktansvärt att gå igenom för både mig och för min omgivning. Men är det nu då när jag ser tillbaka på det så går det inte helt att det, för jag har fått jättemycket lärdomar, mm. jag är en mycket bättre människa mm. eh, livet har gjort sitt allra bästa <kör> för att göra mig mjuk mm. mm. och någonstans så kan det komma något väldigt fint ur något som är jävligt tufft också mm. på det sättet tycker jag det är rätt coolt att se på livet som en ja, det som sker det sker
0: ja. man får vara mycket för det
1: man får vara det och mm. åka med. Mm. Och lite grann kanske vila då då. Att det här är ju jävligt tufft, men det kanske faktiskt kommer att ha gått ur det här också. Mm.
0: Precis. Hur har det påverkat din syn på, på framtiden, tänker jag? Är du sån som eh, planerar och tänker, men det här ska jag göra. här hade mina mål och drömmar, eller... Eller är du åt andra hållet att, jag tror att det det finns, det finns många
1: svar på den frågan och lite mm. grann vilken dagsform du haffar mig. Mm. Men en sak som har hänt är att jag kan liksom inte... Ett men, ska jag väl kalla det, som jag har med mig från, från sjukdomsperioden är att jag har väldigt svårt att hålla saker i huvudet. Minnet har fått sin riktigt riktig törn. Mm. Eh, så frågar de mig vad jag gjorde i förrgår så kommer jag inte komma ihåg. Det riktigt om jag inte får tid på mig att leta fram informationen mm. och likadant är det lite om morgondagen jag, jag försöker eller jag min drift säger åt mig att leva här och nu mm. jag drömmer om saker absolut men jag lägger inte så stor vikt vid det jag försöker få vardagen att vara så bra det bara går mm. eh, och sen också så på samma vis som livet då piskar dig till ödmjukhet så är det också så att blir, jag blir lite mindre benägen att drömma stort för att jag vet inte om jag orkar med att misslyckas på mm. samma sätt som när man är 19 så skiter man i sånt man bara kör mm. eh, det är ett ganska ärligt svar på den frågan jag, jag drömmer rätt stort så men jag passar mig för att, ah, jag vet inte vad jag vill här. <laughs> men
0: Men är du, är du rädd för att misslyckas? Eller vad är, alltså, vad är egent, Egentligen
1: inte, jag är inte rädd för att misslyckas för jag alla mina misslyckanden och alla mina saker som har gått fel har jag, har jag lärt mig så mycket ur. Och, och fått med mig så mycket av. Men jag är nog rädd för att misslyckas på det viset att man, att man eh, många gånger har jag lagt alla i korg. Och att liksom bli få upp ett stort hopp för någonting och så visar det sig inte bli av. Då kan man känna ibland att ja, men det är bättre att inte hoppas alls. Och det låter ju väldigt tråkigt och negativt Jag ska inte säga att det exakt så jag gör Vad jag istället gör är att Om jag har en dröm eller ett mål Eller gör någonting Så tänker jag att ska det ske så ska det ske mm. Där har jag hamnat någonstans att jag, jag gör min insats Men sen så får universum eh, Se till att det blir eller inte blir mm. Och det kanske är ett litet försvar För att inte För att inte bli för alltför besviken Och hamna i bitterhet kanske
0: Mm att det kommer komma fler böcker Oj oh ja,
1: mm. oh ja, det tror jag Men den som lever får se Det är upp <laughs> <laughs> eh, Jag eh, längtar efter att skriva nästa bok men det är också en karamell som jag tycker är väldigt god att suga på Och, och Det är någonting fint att vilja göra någonting Eh, har en känsla av att det kommer att ske men att inte sätta igång <laughs> ja. kan du förstå vad jag menar? jag
0: förstår ja.
1: så än så länge så är det bara en
0: och ibland tror jag att det är bra också ja, men... att det får mala lite och, och man får alltså jag brukar lite gå på att här när, när det känns rätt då är det rätt och jag kan ja. ibland säga så att eh, om någon frågar såhär, ja men har något att säga ja oh, men jag ska göra det här ja men okej när ska du göra det?
2: Mm.
0: alltså en, en dröm eller så då. ja men det vet jag inte men jag vet att det inte är just nu mm jag vet, och jag vet att jag kommer känna när det är dags. Mm. Och sen, rätt vad det. är,
1: Så, känner, du att det är så dags. känner
0: man att det är dags. Då har bussel, pusselbitarna fallit på plats på något sätt. Oh. Och så kör man. Ja, det är coolt.
1: Det är då du kickar igång eh, podd.
0: Ja. ja, men exakt. Det var en sån sak. Gått och tänkt på länge, men känt mm. att nej, det är inte dags. Det är inte dags, det är inte dags. Helt plötsligt så var det dags. Ja. Och nu sitter vi här. Det är, häftigt. Ja, det är väldigt fräckt. <laughs> ja, men det är härligt att kunna liksom vila lite i det och inte ha... Ha, ha ångest eller, mm. eller känna oh, att jag, jag borde göra allt detta, 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 detta. Mm. Så får man liksom, nej men det, det, allt har sin tid.
1: Ja, allt har sin tid.
0: Mm, men så att du har ändå, ändå vissa drömmar som du tänker dig längre fram. Um, hur gör du där? Brukar du utmana dig själv till att, till att nå dem eller hur?
1: Jag gjort det, Jag har genom livet har jag gjort det i vissa tillfällen mm. men det viktiga jag kommer ihåg tror jag där jag är nu då 40 år eh, med lite livserfarenhet är att man ska utmana sig själv för sin egen skull mm. eh, drömmen du har ska ju handla om att utmana dig för din skull och inte kanske då i första hand tänka hur andra ska reagera över det du eventuellt presterar mm. det tror jag är en jätteviktig lärdom och, i den här samtiden där, där kändiskap är någonting som premieras på något vis jag får ofta frågan så här: hur gör man får bli känd? Mm. och då blir jag lite sorgsänd liksom för jag känner att man är fel ute då ja. eh, att nå erkännande är ju något väldigt fint och något som, som, som man absolut kan sträva efter för att man har gjort någonting bra men att vara känd i sig det är ju snarare ett ok att bära mm. eh, och där har vi hamnat lite skevt så Försök att göra saker och följa dina drömmar och dina mål för din skull. Mm. Kom ihåg att det är det som är det viktiga.
0: Mm. Det är bra. Bra sagt. Vad ja. <laughs> ja, skönt. <laughs> Nej, men jag tänker också så, så att det, hur viktigt det är att, att det kommer från er själv. Mm. För, att, för att jag har i alla fall märkt i, i mitt liv att jag kan ju ibland... Se saker framför mig. Mm. Alltså se drömmar. Eller så här, men, är det som min, min första stora dröm när jag var 16 som jag fick var att jag ska jobba på ett bokförlag.
2: Mm.
0: Och då var jag alltså 16 år och bodde i Luxele, yeah. Hade aldrig satt min fot i Stockholm. Mm. Eller ens knappt söder om jävle. Och, och, och nästa tanke då var att ah, hur, hur ska jag nå dit? De flesta bokförlag är i Stockholm söderut. Mm. Hur ska jag komma dit? Nej. Ja, jag vet inte och det visste ju ingen annan heller. Och, och Där var det väldigt lätt för andra att säga nej, men sen det, det är svårt. Liksom. Det, det kommer du inte att lyckas med. Nej. Men, men jag känner inte, nej, men det, det är något jag vill och jag, och jag tror att jag kan det. Mm. Jag tror att jag har rätt förutsättningar. Eh, då får jag väl bli bäst. Ja. Alltså, och så blev du det. Och, och så blev jag det. Nej, jag ska inte säga att jag är bäst, men jag tänker att jag är på god väg ändå. Det är du
1: verkligen. <laughs> verkligen.
0: Jag gillar inte att vara jöd mycket. No, ja det,
1: det gör du nog jo, det ja. <laughs> Men man måste också hävda sig lite grann men,
0: men min poäng är liksom att man Själv ser man så mycket annat mm. Längre fram bakom krönet Än vad folk runt omkring ser
2: mm. så, så, så jag
0: tror att det liksom litar på sin egen inre kompass mm. Blir det blir tråkigt om man ska gå runt och uppfylla drömmar som andra har åt en Eller hur? Hur skulle det se ut? Nej det går Jag tänker om någon skulle bara satt på mig i en gitarr och fast Elin, nu ska du bli jo. Beatles?
1: Men tänk så många som har följt andras drömmar ja. Kanske en förälder önskar att du ska bli läkare och så vidare
0: Ja, precis jag det är tror, ju väldigt vanligt
1: Jag tror att det är viktigt att hitta sitt, ja, sin grej ja. Det som gör att livet får den där lilla extra meningen Precis Jag är rätt nöjd
0: men så som jag ser det Så, så går det ju en röd tråd In i alla dina eh, In i alla dina ben eller om man ska säga, Med odlandet och mm. artisteriet Och skrivandet Och det är ju det kreativa S- säger, Tänker du själv På dig själv som en kreativ person
1: Ja men jag är ju en jättekreativ person mm. eh, Helt klart Men eh, Ibland mer Och ibland mindre mm.
0: Jag tror att alla har det Ja, det tror jag. jag
1: tror att alla har tillgång till den här eh, jag kan inte sätta något ord på det men vi har alla någon slags grunduppkoppling på något mm. där vi har skönhet, empati, kärlek, konst allt det här tror jag att det finns i viss mån i oss alla. Mm. Eh, och så är vissa bättre på att kanali- kanalisera det. Mm. På samma sätt som jag tror att alla har möjlighet till hela känslospektrat eh, och mående. Men att vissa har byggt upp ett lite mer resistent skydd mot det som får oss överväldigade. Mm. Medan då jag, jag känner ju allt. Exempelvis när det händer hemskheter så, så läser jag inte bara nyheterna utan de är ju mitt vardagsrum också. Och jag tror att det där är två sidor av lunda samma mynt. Mm.
0: Ja, men det är säkert Om du får ge, ge ett tips mm. Till en, en Person som Som, som mår dåligt
2: mm.
0: Vad skulle du ge då? Eller om eh, du vill säga någonting eh, vill ett, ett tips till någon
1: som mår dåligt Och har gjort en, ett tag eh, Erkänn för dig själv och din omgivning Att du mår dåligt Våga visa dig svag För det är det starkaste som finns har Jag har kommit fram till mm. eh, Och sen gör allt du kan för att få rättsida på det.
0: Bra sagt. Tack. Jättefint att du tog dig hit. Tack för att du fick komma
1: Elin, det var jätteroligt.
0: hur, Hur följer man din resa nu?
1: Ja, man kan ju följa mig på Instagram exempelvis. Mm. Eller hålla koll på när jag har föreläsningar och spelningar runt om i landet.
0: Heta ditt Instagram- Instagramkonto The Most Amazing Musician <laughs> in the World.
1: <laughs> Nej, är mitt Instagram hittar du lätt i mitt namn helt enkelt.
0: Ja, Karl där. Ja. Mm. Ja, men perfekt. Och så får vi eh, hålla utkik efter eh, spelningar som du är på. och. Eh, Nya kommande böcker. Mm. Så småningom. Det kommer. Det hoppas vi på. Ja. <laughs> har det gått nu då? Tack, Irin. Du ja. är med. Stort tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet lika mycket som jag gjorde. Har du synpunkter, frågor eller vill tipsa om en författare som du skulle vilja veta mer om? Hitta mig på Instagram, det heter Elen Ireborn i ett ord, eller på www.peopleandstories.se. Tack för att du lyssnade och ha nu en riktigt fin dag.